پنجشنبه چهاردهم دی ماه 1402 خورشیدی برابر است با چهارم ماه ژانویه 2024 میلادی خانم ها آقایان هم وطنان هم زبانان هر کجای این جهان وسیع که هستید و برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه میفرمایید سیمان ترین درود های من رو از تلویزیون جهانی ایران فردا بپذیرید برنامه گلگشت امروز در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ خواهیم بود و به سپاسگزارشون هستم مثل همیشه با توجه به تعطیلات و گرفتاریایی که هست باز هم این محبت رو کردن که من بتونم از حضورشون در برنامه استفاده بکنم بدون اینکه من بخوام مقدمه ای رو مطرح بکنم میرویم به دیدار ایشون در نیویورک ولی قبلا میخواستم این خبر بد رو به همکاران و دوستان رسانه تسلیت بگم یکی از دوستان بسیار خوب ما امروز جهان رو ترک کردند و جاشون خیلی خالی خواهد بود اگر فرصتی شد در این مورد توضیح بیشتری خواهم داد سلام میکنم خدمت دکتر منصور فرهنگ و باز هم تشکر میکنم از شرکتشون در برنامه خیلی متشکرم از رفتون امیدارم که بتونیم گفتگوی ما فیلی داشته باشیم خواهش میکنم آقای دکتر فرهنگ این جریان دو انفجار که تعداد زیادی کشته داده در کرمان چهارمین سال روز ترور سردار ایرانی که دارن ازش یک در واقع یک قهرمان درست میکنه جمهوری اسلامی این قضیه اتفاق افتاد که بلا فاصله جمهوری اسلامی انگشت حکومت رو به سوی امریکا و اسرائیل دراز کرد و این داستان حالا معلوم نیست البته آخرین خبرهایی که شنیدیم اینه که داعش گفته که ما این کار کردیم و داعشی که گفته میشد دیگه وجود نداره معلوم میشه که هنوز وجود داره و داره کارهای تروریستی خودشو انجام میده میخواستم نظرتون رو در این مورد جویا بشه واقعیت امرینه که وقتی این اتفاق افتاد وقتی این مردم بیگناهی که به هر حال به هر دلیلی در این گرد همایی شرکت کرده بودن چون واقعا مردم بیگناه بودن و این قتل آمی که از اینها شد حدود صد نفر گمان زنی شروع شد که مسئول کی بوده اون نقطه ای که برای من واقعا جالب بود این که جمهوری اسلامی در این چهل و چهار سال اینقدر برای خودش دشمن درست کرده شما امروز وقتی به سنی های عراق سنی های سوریه و سنی های پاکستان سنی های افغانستان 
بسیاری از این گروه ها هستن که ایران درگیری تروریستی و نظامی با اینا داشته دکتر فرنگ سنی های بلوچستان دقیقا همون میگم منطقه اونا بخشی از خود ایران هست دقیقا کردستان و بلوچستان اونها به هر حال داریم راجع به اطفاء ایران صحبت میکنیم که رژیم جنایاتی که علیه اینا کرده و همین گروه داعش یکی از اون گروه هایی بود که در سوریه اینا فعال بودن بر ضد بشار اسد و ایران نقش مهمی در قطع عام اینها داشت بمبارون های روسیه و و ده هزار آواره ای که در اونجا خیلی نه میخواستم بگم جالب از این جهته که وقتی این اتفاق افتاد انقدر ایران جمهوری اسلامی دشمن زیاد درست کرده که شروع کردن همه به 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 گمان زنی کی میتونه مسئول این کار باشه و طبق معمول دستگاه های تبلیغاتی ایران هم شروع کردن همون که شما توضیح دادین امریکا و اسرائیل رو متهم بکنن در حالی که حداقل هر انتقادی که ما به این کشورها داشته باشیم اینها به طور کلی بخوان دست به اقدام خشونت و تروریستی بزنن که توده های بیگناه مردم کشته بشن چنین سابقه ای نداره خصوصا اسرائیلی ها یعنی اینها در واقع خیلی با دقت دنبال عناصر و گروه هایی هستن که اینها رو دشمن خودشون ولی به هر حال اون چیزی هم که باید بهش اضافه کرد اینه که در واقع دو عوامل انتحاری داعش بودن اونها دقیقا مثل کسانی که در ایران مدعی هستن مثلا همسر سلیمانی میگفت که همسر او همیشه آرزو داشت که شهید بشه این دو نفر هم دقیقا از همون خط بودن فکر میکردن که میان اینجا مردم بیگناه میکشن و شهید میشن و میگن یعنی اینها در واقع همون اکثرگردون حالا اینا بگن شیعه اونا بگن سنی ولی در واقع خرافات و اوهامی که انگیزه های این افراده چه زبانی استفاده میکنن اصلا مهم نیست ماهیت ان ماهیت تروریستیه حالا چه بگن شیعه چه بگن سنی چه بگن خدا ناباورن اینه که به طور کلی اینا ارزشی برای انسان و حقوق انسان قائل نیستن دقیقا مثل خامنه ای دقیقا مثل داعش اینا در واقع این هم از نظر فکری، از نظر احساسی، از نظر ارزش های اخلاقی معنوی عکس برگردون هم دیگر. فقط زبان متفاول استفاده بکنید. بله. دکتر فرهنگ، این ماجرای قهرمانسازی جمهوری اسلامی از شخصیت هایی مثل این سردار دلاور که واقعا دستش تا آرنج به خون مردم ما آلوده بوده و در سرکوب هایی که در ایران صورت گرفت در اون خیزش هایی که شاهدش بودیم او نقش مهم داشت و همونطور که فرمودید در خارج از ایران هم که در عراق و در سوریه و در یمن و در اونجاها این فعالیت رو میکرد و تردید نیست که به هر حال سیاست خارجی ایران خیلی به توجه کردیم در این سیاست خارجی ایران به خودشون رسالت صدور انقلاب دادن و این رسالت صدور انقلاب در عمل اومدن اینطور مطرح کردن که اومدن گروه های تندروی شیعه رو در کشورهای عربی مسلم میکنن و حتی بالاتر از اون تا اونجایی که بر ضد اسرائیلی سنی ها رو همین مثل داعش رو 
مثل حماس رو اینه که اینها بحران سازی میکنن به این معنا که هدف چیه خیلی از سوال از این افراد باید کرد که هدف شما از این کارها چیه بحران سازی میکنن و امروز در این بحران سازی خودشون در برابر مشکلاتی قرار گرفتن این حسن نصر الله رو که بزرگش کردن تمام مخارج زندگی گروه های حزب الله در لبنان به وسیله ایران پرداخت میشه تمام تصریحاتشون از ایران میره حتی به طور سریع حسن نصر الله گفت حقوق افرادی که در این گروه ها فعالان از ایران به وسیله ایران داده میشه و امروز خیلی جالبه که حسن نصر الله در لبنان قدرتی شده و اگر بخواد دست به اقدام نظامی علیه اسرائیل بزنه همون بلایی دوباره سر لبنان میاد که امروز سر قزه اومده و یا در جنگ گذشته در لبنان اومده بنابراین خودش قدرتی پیدا کرده یه فردی شده که از نظر سیاسی نفوذی در لبنان داره در برابر این دوراهی قرار گرفت که آیا میخواد این رو ریسک بکنه و وارد جنگ بشه و یا موازهی بعد تا کنون موازهی گرفته که در واقع وحشت جنگ وحشت پیامت های جنگ برای هزبالله و به طور کلی برای لبنان مانع از این شده که او بخواد از موشک های ستا هزار موشکی که ایران به این کشور داد به هزبالله داده بتونه از اونها ضد اسرائیل استفاده بکنه و خود خامنه ای و خود شرکا در داخل ایران به سر دوراهی های میرسن که وقتی صبات و بقای خودشون رو در خطر میبینن سکوت میکنن و بعد شروع میکنن به شعارهای به انقلابی دادن و اینکه همه آرزوی شهید شدن و رفتن به بهشت را دارن و واقعا این اوخام و خرافات و جنونی که در اونجا وجود داره فاجعه ای برای ملت ایران و برای منطقه شد همینطوره دکتر فرهنگ همین آقای خامنه ای و قبل از اون خمینی در واقع خواستار نابودی اسرائیل بودن و میگفتن که اینا اسرائیل اصلا یک کشور قلابی هست و باید محف بشه و وقتی که فشار رو زیاد دید آقای خامنه ای در اومد گفت ما هرگز به فکر به دریا انداختن اسرائیلیا نبودیم کاری به این کارا نداریم و ما فقط حقوق حقه مردم فلسطین رو میخوایم براشون بگیریم یعنی آخون جماعت و وقاحتی که داره چیزیست که برای همه روشنه دیگه چیزی نیست که ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم بعدم همواره طوری عمل کرده که اگر یه تصمیمی به صلاح مثبت باشه نتیجه بده اونا رو امتیازش رو میگیره ولی اونجاهایی که تصمیمات با مشکل روبرو میشه میگه من از اول گفته بودم که نکنید این کار رو یا از این یعنی همین دو دوزه بازی رو که انواره ما شاهدش بودیم از طرف و الان کار به جایی رسیده آقای دکتر فرهنگ او در واقع داره به نوعی ادعای خدایی میکنه و دوچار یک چنین توهمی شده که تو صحبتاش مطرح کرده بود دیگه خدا با ماست و این گونه صحبت های بی ربطی رو که مطرح میکنه ببینید روانچناسان در مثلا خصوصا بعد از تجربیاتی که در ایتالیا و آلمان فاشیست و نازیست و آلمان به وجود بعد 
روانشناسانی خصوصا کارل یونگ اینها مسائلی مطرح کردند که در واقع برگشته به این که این استعاره‌ای که همه دنیا وجود داره که قدرت فساد میاره اینها اومدن بله قدرت فساد میاره و بعد اینها اومدن که قدرت مطلق میتونه نوعی بریدگی از واقعیت نوعی جنون نوعی سایکوپاتولوژی درست بکنه یونگ را در این باره بحثای خیلی جالبی داره یعنی واقعا حالا چه هیتلر بوده چه خمینی بوده چه استالین بوده چه صدام حسین بوده چه قذافی بوده که اینها در داخل کشور خودشون قدرت مطلق دارن به این شکل که اطراف خودشون اصطلاح خیلی خوبی ما در فارسی داریم با جون دور قابچین ها یعنی اینها رو کسانی میگیرن که دائم میخوان این خودشیفتگی و این قدرت مطلق رو تایید بکن و این تاثیر داره و من و شما هم اگر در چنین شرایطی قرار بگیریم بریدگی از واقعیت ها میبریم و شروع میکنیم به کارهای کردن که نیاز به روانکاوی داریم خامنه ای هم هم این خمینی هشت سال خمینی جنگ ایران و عراق رو ادامه داد و این جنایتی که علیه مردم کرد تمام عالم میدونستند که نه ایران میتونه برنده بشه نه عراق ولی او بعد از دو سالی که جنگ ادامه پیاد تمام نیروهای عراقی از ایران خارج شدن گفت نه ما میخوایم جنگ رو ادامه بدیم و بعد بعد از اینکه صدام رو نابود کردیم میخوایم از کربلا بریم به قدس این حرفایی که میزن هیچ ارتباطی با واقعیت نداره یعنی نوع اوهام و خرافاتی است که در واقع اینا برای عوام فریبی و بازی های تبلیغاتی ازش استفاده میکنن ولی از این که امروز خمینی رو باید به عنوان یه بیمار دید به عنوان یه روانش به عنوان یه روان یه روانپری یه روانپری شروع نگاه کرد و این روانپری میتونم اعتقاد داشته یه روانپریش میتونه به کارهایی که میکنه و به حرفهایی که میزنه اعتقاد داشته باشه هیتلرم به حرفهایی که میزد اعتقاد داشت باورشون میشه دیگه بله باورشون دقیقا و علت این که وقتی کاریوم صحبت از بیماری میکنه سایکوپاتولوژی میکنه روانپریشی میکنه یعنی کار به جایی میرسه که این افراد میتونن و امروز یه نکته دیگه این که نظر تاریخی با بعد بهش توجه بکنیم من واقعا تو تاریخ معاصر ایران کسی رو به اندازه خامنه ای نمیدونم که تا این اندازه تو کشور قدرت اقتصادی سیاسی و نظامی داشته باشه مثلا خمینی قدرت مطلق داشت ولی او به مسائل اقتصادی توجهی نداشت به طور کلی وارد این حرفا و به طور کلی تشکیلاتی هم نداشت این یک تشکیلاتی درست کرده که بیش از چهار هزار نفر توی برای او کار میکنن و خانواده خودش و یه تشکیلاتی درست که یک سیستم کاملا این توتالیتریانیزم یعنی این توتالیتریان که اینو کلمه توتالیتریان این رو موسولینی در سال 1921 برای توضیح سیستمی که در ایتالیا درست کرده بود مطرح کرد تا اون موقع هیچ وقت این کلمه مورد استفاده قرار نمیگیره ولی از اون به بعد کشورهای دیگری دیدیم یعنی اینکه دخالت در همه امور یعنی چیزی به اسم حق انسان وجود نداره و اطبای کشور وظیفه و تکلیف دارن و همه قدرت چیزی به اسم قانون وجود نداره یک فرد 
تمام تصمیمات رو میگیره و دقیقا قدرت مرتب و بعد خمینی قبل از اینکه بمیره اگرچه در عمل وجود داشت ولی قبل از اینکه بمیره گفت بیایم کلمه مصلحت رو ببریم توی قانون اساسی ایران مصلحت یعنی چی یعنی اینکه هر وقت ولی فقیه ببینه که شرایطی وجود داره که دست به عمل زدن و یا پیروی از شعارهای پیشین کردن میتونه ثبات و بقای رژیم رو به خطر بندازه مصلحت میگه سکوت دو یعنی همون کاری که استالین میکرد هدف وسیده رو توجیه میکنه زبان فرق میکنه ماهیت کار یکی سر جنایتی میکنن به این دلیل که هدف نهایی که دارن هدف و هیچ و این, این رژیم ها همیشه در هر جایی که وجود داشته باشند نیاز به یه ایدئولوژی دارن و ایدئولوژی که همیشه راجع به آینده صحبت میکنه آینده که هرگز به وجود نمیاد خیلی جالبه نوعی بیماری که و اینها یه عبارتی که من غالبا ازش استفاده میکنن که در رابطه با خمینی و خامنه ای و استالین و هیتلر و موسیلونی و صدام و غیر زارته ما به طور کلی در امور طبیعی من و شما و همه کسانی که الان برنامه رو نگاه میکنن ما راجع به گذشته سعی میکنیم که گذشته رو به خاطر بیاریم راجع به گذشته مطالعه بکنیم و آینده گمان زنیه در حالی که این آدم ها توترین ها برعکس این کار میکنن که یعنی گذشت، گز از گذشته یک تصویر خودساختهی میدن و در آینده مثل که دانش کامل راجع به آینده دارن به قول انگلیسی به طور طبیعی We imagine the past and remember, we remember the past and imagine the future. ما گذشته رو به خاطر بیاریم و آینده رو تصویر بکنیم. آینده رو گمانه اینا این کار رو عکس اینی بکنن. که یعنی میان راجع به گذشته خرافات و اوهامی از اونجا تحویل ما میدن و آینده رو چنون میدونن. و خامنه ای بیماری است که دقیقا به همین دلیل است که بحث منطقی با یک کسی مثل خامنه ای یا خمینی کردن مثل که با یه مار صحبت کردنه. دقیقا اگه یعنی که با یه دردیه که امروز این بلایی است که ملت ایران گرفتار شده و امید ما اینه که مرگ این آدم بتونه شراگتی در ایران ایجاد بکنه که آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی بتونن فرصتی برای فعالیت داشته باشن دکتر فرهنگ الان که انتخابات در پیش است آقای خامنه ای به گدایی افتاده که یه در رو بفرست پای صندوق های رعی و جالبه در سخنرانی رو که در خوزستان میکنه میگه که اگر انتخابات نباشه و مجلس نباشه مملکت دچار دیکتاتوری میشه دقیقا این در واقع شما دلیل بیماری و خودشیفتگی روانپریشی این آدم یکی همینه تمام حرفایی که میزنه مثلا حرفای دیگه میزنه میگه که او با ملیگرایی مخالفه او طرفدار امت اسلامیه و امت اسلامی کنند که تمام بشریت یک کره زمین زندگی میکنه اینها باید جز امت اسلامی گل بشه و بالاتر از اون میخواد تمدن اسلامی درست بکنه یک حرفایی میزنه که فقط به فقط یک بیمار روانی میتونه این حرفا رو بزنه یعنی که اصلا بحث منطقی کردن این داره با از واقعیت دوره میگم که درست مثل که ماری 
که توی صحرا وجود داره یکی بره جلوش بخواد مثلا به فارسی یا چینی به اون مار نصیحت میکنه صحبت کردن و بحث کردن با خامنه ای و شرکا دقیقا گفتگو کردن با یک ماره دکتر فرنگ در مورد اینکه الان مرتب گفته میشه که اختاپوس یعنی الان میگویند که این جمهوری اسلامی در واقع یک اختاپوسی است که چنگ انداخته روی همه چیز مردم ما در اون مملکت و داره نابود میکنه داره همه چی رو غارت میکنه و این مسئله ادامه داره و در مورد انتخابات که میشه اینا میان و سعی میکنن که یه ظاهری رو نشون بدن به جهانیان به جامعه بین المللی و این بار ترسی که برای رژیم و شخص خامنه پیش آمده اینه که البته دفعه قبلم انتخابات خیلی باسمهی بود و این آقای رئیسی رو به هر صورت با حذف خیلی های دیگه رئیس جمهور کردن ولی الان این مسئله واسه مسئله حیاتی شده و یه عده معتقدن که خب اگر گفته میشه که این اختابوسه و یا ماره که سر مار در ایران و خود خامنهیه چطوره که کشورهای اروپایی امریکا و کشورهایی که واقعا از جنبشای آزادی خواهانای مدعی مدافع دفاع از جنبش های آزادی هستن در دنیا در این زمینه کاری نمیکنند و مثلا یکی از نظرات اینه که خب اینا اگه بخوان این سر ما رو بکوبن همونطور که دانشمندای اتمی رو زدن با اون دقت که پلوی زنش نشسته بود و فقط سردار اون دانشمند اتمی از بین رفت و همسرش خونم از دماغش نایمد چرا اگر که اینها که مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی خواهی هستند نمیان این سر ما رو بکوبن و از بین ببرن اینو که قائل حاتمه پیدا بکن ببینید تمام کشورهای اروپایی بعد صحبت از حقوق بشر میکنند و در داخل خودشون هم چه در آمریکا باشه کشورهای اروپایی باشه کانادا باشه استرالیا باشه در داخل خودشون هم چیزی به اسم آزادی بیان چیزی به اسم آزادی تشکیلات درست کردن وجود داره یعنی رقابت سیاسی در این کشورها وجود داره ولی وقتی به حریم سیاست خارجی میرسه اینا منافع ملی دارن منافع ملی دارن که نظر اقتصادی و امنیتی تعیین کننده موازه اینا و بعد اینکه وقتی دست به یک اقدامی میخوان بزنن میخوان ببینن نتیجه چی میشه مثلا در این مورد آمریکایی ها تجربیات بسیار تلخی داشتن تجربه تلخی که در ویتنام داشتن تجربه تلخی که در افغانستان داشتن تجربه تلخی که امروز در عراق دارن این ت... به این دلیل که اینها در واقع بسیاری از تحلیلگرانشون مخالف دخالت های نظامی هستن فشار اقتصادی میارن امروز اروپا و آمریکا با این تحریم هایی که علیه ایران ایجاد کردن از نظر اقتصادی لطمه بزرگی به رژیم زدن و به طور کلی رژیم 
ایران رو یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا که از این لطبه بهشون ولی خارج از این اگر هدف به سوالی که شما مطرح میکنی اینه که اینا بخوان از نیروی نظامی استفاده بکنن یعنی اینکه آمریکا باید به این سپاه پاسداران دویست و هزار داره و اگر رژیم ایران حتی بگیم که ده درصد یا پونزده درصد از مردم اون کشور هم به خاطر منافعی که دارن یا اعتقاداتی که دارن یا خرافاتی که دارن با این رژیم هستن حمله نظامی به ایران به این معنا که بخوان رژیم رو تقدیر بدن یعنی جنگ داخلی در داخل کشور دکتر من منظورم حمله نظامی نبود منظورم از بین بردن شخص خامنه ای بارها که من با شما صحبت کردم میگید تا روزی که نظرتون این است که تا روزی که خامنه ای هست منتظر تغییر زیادی نباید بود تو اون مملکت درسته پت... ولی اینا که میتونن یعنی با اون همونطور که اون دانشمندان اتمی و نمیدونم افرادی رو که مورد نظرشون بود از بین بردن چرا خامنه ای رو که فعلا سالیان ساره که میگن این مریض و داره از بین میره و اینا ولی سر و مرگونده میاد میشینه و اون خوزعبلاتی رو که ما شاهدش بودیم مطرح میکنه و ادامه میده خب چرا اینو از بین نمیبرن که این سر ما رو بکنن که دیگه این تجزیه و تحلیلی که فکر میکنم اونها دارن و قابل فهمم هست که اگر یک کسی مثل خامنه ای به وسیله یک نیروی خارجی ترور بشه بله. در واقع اون وضعی رو که کسی فکر میکنه اگر خامنی به طور طبیعی بمیره و مسئله جانشینی او بخواد اختلافات داخلی در درون رژیم به خاطر ثبات بقای رژیم اختلافاتی هست که خامنی قدرت مطلق داره و این اختلافات هرگز بروز نمیکنه ولی نابود کردن یک فرد به وسیله ترور نیروهای خارجی این در واقع میتونه نوعی ثبات و انسجام در درون رژیم ایجاد بکنه اینکه با کشتن او در خارج من فکر میکنم که اون وضعی بتونی پیش بیاد که اون وضع برای به همین دلیل که مثلا وقتی صدام حسین به ایران حمله کرد ایده زیادی مثلا یه عناصر گروهایی بودن که فکر میکردن این حمله میتونه زمین ساز فروپاشی رژیم بشه در حالی که حمله صدام حسین به ایران بهترین خدمت به خمینی و شرکا استکان بخشید بله این دخالت خارجی به اون شکل هم من نظر رهبر به هر حال او امروز رهبر اون کشوره رهبر کشوری است که به هر حال حامیانی داره یه دستگاه به اصطلاح سرکوب قوی داره دستگاه اطلاعاتی داره نیروی نظامی داره نیروی اینه که اون وقتی میگیم خامنه‌ای ببینه یعنی اینکه بعد از خامنه‌ای اختلافاتی که در درون رژیم راجع به جانشینی ایجاد بشه یعنی اختلافاتی که در بسیاری از کشورهای دیگه این اتفاق افتاد اونجاست که این اختلافات و مشکلات عظیم اقتصادی و معیشتی که در داخل ایران وجود داره میتونه زمین ساز امکاناتی برای فعالیت های دموکراتی این آدم نمیدونه آینده چی میشه این به هر حال بر مبنای تجربیات تاریخی و استفاده از منطق میگیم که این رژیم دیر یا زود میتونی گرفتار 
فروپاشی و به گرفتار به مشکلات داخلی بشه و رفتن خامنه من این من نیستم بسیاری از تحلیلگرانی که ایران میشوسن در داخل خارج فکر میکنن که امروز خامنه ای قدرت مطلق داره و اگر او به طور طبیعی بمیره امکان اینکه زمینه ای برای مبارزات دموکراتیک در ایران بشه وجود ولی من فکر میکنم اگر در خارج بخوام رو از بین ببرن درست برعکس این میشه یعنی رژیم میتونه رهبری رو دوباره انتخاب بکنه و یک انسجامی در درون این رژیم ایجاد بشه که به ضرر مردم ایران یعنی یه قهرمان دیگه ساخته بشه به عنوان شهید و این گونه مسائل به عنوان صحیح شهید و این گونه مسائل و اونجا به هر حال حالا چند چند درصد اگه بگیم 15 درصد به هر حال بخشی از اون مملکت منافعی دارن منافعی دارن خامنه ای 90 بیلیون دلار پول زیر سلطشه مطالعاتی که شده تمام این نهادهایی که وجود داره که بس نهادهایی که به صورت غیر دولتی هستند او این بودجه رو 100 درصد در اختیار داره افرادی رو که این نهادها رو اداره میکنن و مدیریت میکنن به وسیله او انتخاب میشن اینه که این آدم کسی بخواد برای جانشین شدن او اگر او یه مرگ طبیعی داشته باشه سابقه زیادی هست که در کشورهای استبدادی و توتالیتریان مرگ رهبر بلا منازه میتونه یک بسیار اختلافاتی برای جانشینی ایجاد بکنه که این اختلافات فرصتی برای آزادی خواهان هم هست دکتر فرهنگ این متاسفانه اونچه که ما در طی این چند ماه گذشته شاهد بودیم و بعد از جنبش محسا و شعار زن زندگی آزادی امید زیادی به وجود آمده بود بین مردم ما که دیگه وقتشه که جمهوری اسلامی بارشو ببنده و بره هرچی که کپاول کرده ورداره ببره و دست از سر مردم ایران ورداره ولی اختلافاتی که بین همین به سلام مخالفان جمهوری اسلامی هست که بدون تردید دست جمهوری اسلامی هم به عنوان مخالف خودشون در این زمینه مداخله میکنن و خرابکاری هایی رو که میکنن نباید دست کم گرفت با وجود این اون چی که در مملکت ما داره میگذره برای سالیان هر مملکت دیگه بود از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی از نظر حقوق زنان و کشت و کشتاری که اینا کردن تجاوزی که به بچه های مردم کردن و جنایت هایی که مرتکب شدن تا با حال باید اینها از بین میرفتن و یک دموکراسی در اون مملکت برقرار میشد ولی الان این نگرانی هست که حتی اگر اینا برن ممکنه ولی بدتر از این هم بشه چیه نظرتون؟ ببینید ما نمیدینیم که بعد از رفتن اینها در ایران چه اتفاقی واقعیت امرینی که امروز در این 82 میلیون جمعیتی که در ایران هست که من فکر میکنم وقتی میگیم 82 میلیون اون 7 میلیون ایرانی هم که خارج شدن اونا هم در واقع هنوز جزد جمعیت ایران حساب میشن امروز حدود 70 درصد از این جمعیت که اکثریت بزرگشون در داخل کشور جوانایی هستند. که بعد از این انقلاب متولد شدن یا در دوره انقلاب کودک بدنن زیر پنجاه سالن 
من بسیار از جهت وقتی به نوشته های اینها و گفته های اینها و به طور کلی ارزش های اینها رفتار اینها نگاه میکنم به نسبت به آینده امیدوارم امروز دنیا هم تغییر کرده ما یک مقدار مشکلاتی که نسل های مسنتر داریم اینه که هنوز تحت تحصیل گذشته ها هستیم و اون گذشته ها رو حالا چه چپی بودیم چه ملی بودیم چه نمیدونم سوسیال دموکرات هر چی که بودیم این تغییرات به هر حال رژیم های استبدادی رژیم های توتالیتاری یعنی که همه چی رو کنترل میکنن یعنی یا باید در برابر یه نیروی نظامی قرار داشته باشن که فروپاشی بکنن و یا اینکه در درون خودشون اختلافاتی ایجاد بشه که این اختلافات بتونه زمینهی برای مخالفین منتقدین درست در حال حاضر رژیم ایران در برابر نیروی نظامی که بخواد باش به جنگ وجود نداره یعنی که امید بسید تو و آینده دنیا سیاست هم که صحبت میکنیم راجب علم راجب ریاضیات صحبت نمیکنیم داریم حدس و گمان میزنیم تاریخ به ما میگه تجربیات به ما میگه منطق به ما میگه جنایات رژیم که شاهد شدیم به ما میگه که این دیر یا زود کی و چگونه قابل پیش بینی نیست ولی از این که این رژیم گرفتار مشکلات فروپاشی میشه به نظر من اجتناب ناپذیره حرف شما بسیار صحیحه که وقتی اون روز پیش میاد یک روز دو روز پنج سال دو سال سه سال نمیدونیم آیا اون روز بیاد نیروهایی که امروز صحبت از دموکراسی صحبت از حقوق بشر صحبت از احترام به کسرت گرایی میکنن آیا اون نیروها امروز دارن اون ارزش رو که ازش دفاع میکنن اون ارزش در رفتار و کردار و روابط خودشون نشون داده میشه یا نه بنابراین ما از گذشته باید این تجربه رو بگیریم که برخلاف فعالیت های قبل از انقلاب پنجاه هفت که گروه های مختلفی فعال بودن ولی اصلا و ابدا با همدیگه تماسی نداشتن چیزی به اسم اعتلاف در فرهنگ ما وجود نداشت بنابراین در خارج از کشور ما قبل هم صحبت کردیم در خارج از کشور که ما از امنیت و آزادی برخورداریم باید ایده اعتلاف بین نیروهایی که منابع اهداف مشترک دارن رو تقویت بکنیم و به نیروهایی که مخالفون هستن احترام بذاریم صد درصد ایرانیایی هستند که فکر میکنند که بازگشت به, به, به سلطنت بازگشت به مشروط سلطنتی بهترین راه برای ایران باید به موازهشون باید به نظریاشون احترام بذارن ادهی دیگه یا مثل بنده بر این باورن که جمهوری دموکراتیک تنها راه نجات ایران از استبداد و فجایه است که همیشه در سیاست با وجود داشت گروه های دیگری هم هستند. که این گروه ها هر کدوم در درون خودشون اگر بتونن در خارج از کشور یه نمادی درست بکنن که این نماد برای فعالین داخل کشور جذابیه نه به این دلیل که اینا بدیل باشن به هیچ وجه این کودکانه است که بنده و شما در لاس انجلس یا نیویورک بگیم که ما میخوایم بدیل جمهوری اسلامی رو درست بکنیم نه اون بدیل در داخل کشور و به وسیله نستای جوان در حال گسترشه بدون چونه مثلا امروز زنان ایران فعالیت های زنان ایران و پیشرفت فکری زنان ایران در تاریخ کشورهای اسلامی بی سابقه است بی خود نیست که در ایران ما دو زن تونستن جایزه صلح نوبل رو بگیرن و امروز 
جوون دختران و زنان جوونی که از ایران اومدن و در خارج وارد گفتگو و بحث ها میشن واقعا از جهت فکری اندازه تجزیه تحلیل بسیار بسیار پیشرفته تر و منطقی تر از مادران و پدران خودشون هستن بنابراین من به آینده خوشبینم و در ضمنم ما،, ما که گذشته های دیگری داشتیم در خارج از کشور باید از گذشته های خودمون عبرت بگیریم از خودمون انتقاد بکنیم و, اح... و به کسرت گرایی احترام بذاریم بگیم که حد در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر جایی که مردم وارد فعالیت های سیاسی میشن در هر جامعه اختلاف عقیده اختلاف سلیقه اختلاف منافع و استکاک شخصیت اجتناب نپذیرن چگونه میتونیم به شکل مدنی با این برخورد بکنیم این درسی است که ما در خارج از کشور باید بیاموزیم و در رفتار و کردار خودمون نشون بدیم و این بهترین کمکی است و بهترین راهنمایی است که به مبارزان اصلی دموکراسی در داخل کشور میتونیم بکنیم دکتر فکر میکنیم ما این درس رو گرفتیم درس رو گرفتیم بدون تل... درس رو از نظر فکری گرفتیم از نظر تحلیلی گرفتیم ولی هنوز از نظر رفتاری نگرفتیم ببینید الان مسئله همینه ببینید الان همین مسئله افتخارآمیزی که خانم نرگس محمدی برای مملکت ما به وجود آورده که باید واقعا افتخار بکنید شما نگاه بکنید در این مورد چه مسائلی مطرح شده که چون شوهر ایشون آمده و یه صحبتی رو کرده و اگر ما واقعا اون ادعایی رو که میکنیم همونطور که فرمودید عملا بهش اعتقاد داشته باشیم و عمل بکنیم به اون این مشکلات پیش نمیاد آقای تقیه رحمانی شوهر خانم نرگس محمدیه مگه نمیگیم آزادی بیان باید باشه او هم آمده یه اظهار نظری کرده گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری یعنی خانم نرگس محمدی بیانیه ای رو که مطلبی رو که در نظر داشت داد بچه آمدن و خوندن و صحبت کردن و گفتن زن زندگی آزادی خب چی, چی میخوایم ما یعنی یا الان در مورد شاهزاده رضا پهلوی که عنوان کردید شما نگاه بکنید صحبت هایی که او کرده مصاحبه هایی که داشته با آقای احرار یه مصاحبه داشته واقعا آدم این رو میخونه میبینه که این شخص یه شخصیتی است که آمده درس گرفته از گذشته قبول داره که پدر و پدر بزرگش کارای اشتباه اونا رو قبول داره و داره میگه که نه ادعایی داره نه میخواد اونجا بره شاه بشه یا کاری بکنه ولی خواست مردم ایران رو در درجه اول میگذاره و میگه بذاریم انتخاب رو به عهده مردم ایران همون چیزی که شما دارید مطرح میکنید دقیقا احترام یعنی رقابت سیاسی باید مد... اگه کسی رقابت مدنی سیاسی رو نپذیره نمیتونه خودش رو دموکرات بدونه یعنی دموکرات بودن یعنی اینکه شما به موازه و بینش دیگران احترام میذارین حتی اگر با اونها مخالفی یعنی برای آزادی بیان اونها مبارزه میکنین حتی اگر موازه ای رو که میگیرن باش مخالفی اگه اینو ما یاد نگیریم 
این همه پ... به هر حال این گفتمان دموکراسی گفتمان حقوق بشر بین ایرانی ها در خارج و داخل کشور به شکل بی سابقه ای جذابیت پیدا کرده و این جذابیت در نظر فکری و تحلیلی ما ایرانی ها هر هر ما کمبود فهم و شعور و دانش نداریم ما کمبود رفتار مدنی داریم و در تساهل و, تما... تساهل و تعامل رو ن... و این اختلاف ما فکر میکنیم که اگر کسی مثلا راجع به آزادی زن و مرد اعتقاد داشت بنابراین او در رفتار و کردار روزانه خودش هم به این آزادی احترام میذاره و زندگی طور در حالی که میتونه آدم سخنرانی در این مورد بکنه ولی به عمل که میرسه به رفتار که میرسه به هیچ وجه به همین دلیل هم است که وقتی بین بسیاری از دوستان ما علاقمندانی که فهم و دانششون کمبودی نداره ولی وارد بحث و گفتگو با هم میشن همین که مخالفت ایجاد میشه شروع میکنن انگیزه همدیگر رو مورد سوال قرار دادن و وقتی شما انگیزه طرف مورد سوال قرار دادی بحث منطقی تمام میشه من خوشبین بین خوشبینم مشکلاتی هست ولی داریم ما فکر میکنم که ما باید از جوانای از نسل دو نسل بعد از انقلاب بیاموزیم و دو نسل بعد از انقلاب از دو جهت خوشبختند یکی اینکه مدینه های فاضله فرامرزی همه از بین رفتن استالین بود و معاوتتون بود و کاسترو بود و اینا همه از بین رفتن و بنابراین اینا بومیتر و ملیتر فکر میکنن تاریخیتر و بومیتر فکر در حالی که در گذشته بسیاری از روشن فکران ما قبل از اینکه راجب تاریخ و بومیت کشور صحبت بکنن راجب این که لنین چی گفته و معاستان چی گفته و نمیدونم این هم صحب که این یه بیماریه تمز... یه مدتی چگوارا شده بود اینا بنابراین از این جهت این استقلال فکری بسید بومی فکر کردن در داخل ایران خصوصا بین زنان و بردان جوانی این بسیار امیدوار کننده است بنابراین بله ما مشکلاتی داریم بعد با این مشکلات مبارزه کرد ولی در ضمنم به نظر من فاشیسم ولایی حاکم بر ایران محکوم به مرگ و چالش بزرگی که در برابر آزادی خواهان قرار داره که بگن وقتی که این مرگ فرارسید ما چگونه میتونیم بدیل منطقی و قابل قبولی برای مردم ایران باشیم آمادگی برای اون چالش بزرگ مبارزات امروز ماست دکتر فرنگ فرصت کوتاهی که باقی مونده به پایان برنامه بپردازیم به اونچه که در کشور امریکا و در جایی که من و شما هستیم و سالها از اینجا هستیم و ما جزو کسانی هستیم که آمدیم و خون پاکیزه اون سفید پوستایی که اینجا بودن رو آلوده کردیم گفته های آقای ترامپ و او داره با صحبت هایی که میکنه که بازم بوی تفرقه و بوی دیکتاتوری و زیر سوال بردن دموکراسی در کشوری که جزء بزرگترین دموکراسی های دنیا بوده و هست در واقع الان داره دوچار لطمه میشه و معلوم نیست به کجا بره چیه نظرتون بدون چون امروز شما اگر به تجزیه تحلیل های پژوهشگران علوم سیاسی رو در آمریکا بخونید که من به خاطر شغلم 
دنبال میکنن این چیزا رو و جورنالیست ها رو تو این مسائل رو دنبال میکنن واقعا همه گرفتار یک بمبست گرفتار یک مسائلی هستن که نظر منطقی نمیتونن بهش جواب بده یعنی یک فرد اومده که با یه سری حق بازی و دروغ و دونگ و به عنوان یک بازیگر به عنوان یک نمایشگر تونسته مردم رو تحت تاثیر بذاره به بخش قابل توجهی از علتش اینه که به دلایلی که اینجا بحثش راجب نمیشه بسر تو این نوع مصاحبات راجبش صحبت کرد ولی به طور کلی در جامعه آمریکا نوعی بیاعتمادی نوعی زدیت با سیستم ایجاد شده تو بخش های قابل توجه از بر. و این آدم اومده بلنگوی اون سیستم شده سوار این قضیه شده بله سوار این قضیه شده و مردم خیلی هم که میدونن که و تونسته توی بخش قابل توجه اون سی درصد سی و پنج درصد از جمهوری خواه حزب جمهوری خواه تأثیری بذاره که نمایندگان اعضای مدرس سنا یا مدرس نمایندگان آمریکا جرأت مخالفت با اون رو ندارن برای اینکه اگر بخوان مخالفت بکنن در انتخابات مقدماتی میتونن بازنده بشن که اون ده نفری که برای استیزاه او رای دادن فقط یک نفرشون تونست دوباره انتخاب بشه بله. یعنی بقیه یا تصمیم گرفتن که دیگه وارد مبارزات انتخابی نشن یا شکست دارن. برای یه فاجعه بی نهایت یه شکاف عمیق فرهنگی و اینجا هم توجه داشته باشیم نیروهای دست راستی مذهبی که شباهتهایی با حزب اللایه خودمون دارن نقش مهمی مثلا اونجلیستا بدون اونجلیکو این مطمئن باشین که تا بعد از اینکه من و شما به خاک سپرده بشیم و نسل ها بگذره راجب این ماجرا کتاب ها نوشته خواهد شد دکتر فرهنگ بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم میدونم که نوه خوشکلتون داره میاد اونجا و شما باید برین برش قرمز بسش پند پند بکنید خیلی ماچکرم بینندگان گرامی با نهایت تأثیر و تأصف همکار خوب ما که سالیان سال در رسانه های شنیداری مثل رادیو و تلویزیون فعالیت داشت و در رادیوی ایران که آقای مروبتی اینجا تحسیز کرده بودن برنامه داشتن ایشون آقای فریدون دائمی متاسفانه فوت کردند و از بین ما رفتند ایشون در تمام مدت حضورشون در امریکا و در کالیفرنیا یک لحظه از فعالیت باز نیستادند با نهایت دقت و با نهایت سمیمیت کارهای رسانهای رو انجام دادند کار دوبله برای مدتها کار دوبله آسای رو که تلویزیون من و تو منتشر میکرد آقای دائمی اداره میکردن و به هر حال جای ایشون خیلی خیلی خالی هست بین همکاران ما تسلیت میگم به عزیزان ایشون به 
فامیل و اقوام ایشون و به ملت ایران که یکی یکی دارن افرادی رو که سالیان سال برای آزادی ایران تلاش کردن از دست میدن و به هر حال این راهیست که همه ما هم توی اون قطار نشستیم و یکی یکی پیاده خواهیم شد به هر حال از جناب دکتر منصور فرهنگ بینایت سپاس گذارم از شما بینندگانی که اجازه دادید در خدمتون باشیم سپاس گذارم و حمایت از رسانه های فارسی زبان رو دوباره توصیه میکنم همکار ما در تلویزیون میهن نیاز داره به اینکه شما همراهی بکنید و این باری رو که سعید بهبانی سالیان سال هست به دوش کشیده بتونه ادامه بده و او هم یکی از شخصیت است که واقعا در تمام طول این مدت مبارزه کرده و برنامه های خوب و افراد صاحب نظری رو در برنامه هاش داشته و هر حال فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه با سپاس مجدد از دکتر منصور فرهنگ از شما بینندگانی که با ما بودید و در پایان از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه که مثل همیشه باید مشکلات فنی ما رو رفت بکنه و بار دیگر تبریک سال نو برای هموطنان مسیحی و تمام کسانی که سال نو رو جشن میگیرن امیدواریم این سال برای مردم ما برای مردم جهان برای فلسطینیایی که تو نوار خزه دارن جان خودشون رو از دست میدن و برای کلیه انسان ها سال بهتری باشه تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش